0: Business Club de France des Entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des Entrepreneurs. Tout de suite, le sommaire. 2021, l'année du rebond. Isabelle Saladin, présidente de l'association Les Rebondisseurs Français, viendra nous parler du rebond de nombreux entrepreneurs qui ont rencontré des difficultés. Il y a toujours moyen de rebondir, vous allez le voir. Dans les Ecorégion, cette semaine, direction le Val d'Ajeul dans les Vosges, nous irons chez Debuyer, marque internationalement connue, qui fabrique des ustensiles de cuisine haut de gamme, notamment pour les professionnels. Et ils se sont tournés avec la crise vers les particuliers et ça a marché très bien. Le clin d'œil de la semaine, qu'est devenu votre sapin de Noël Il a peut-être été mangé par les chèvres, nous irons dans le Loir-et-Cher pour voir cela. Notre deuxième invité, Francis Lelon, serial entrepreneur. Il a créé notamment l'enseigne Sarenza. Il a connu des hauts et des bas dans sa carrière. Mais peu importe, il continue, il avance et il crée toujours. Il viendra nous donner des conseils. Enfin, le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, nous dira que la solidarité entre entreprises est une des clés pour s'en sortir. Soyez les bienvenus. Bonjour
1: Isabelle Saladin. Bonjour Michel.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vous-même entrepreneur, vous dirigez INS Advisor. Qu'est-ce que vous faites précisément
1: INS Advisor, c'est ma troisième INS. entreprise. Voilà. Oui, Donc en français, français. il n'y a pas de souci. C'est une entreprise d'operating partner, encore un mot un peu franglais, c'est-à-dire d'entrepreneurs qui ont créé plusieurs entreprises et qui après avoir cédé leurs actifs viennent copiloter avec leurs pères, donc avec des chefs d'entreprise en place, les virages, les problématiques d'aujourd'hui, en mettant les mains dans le cambouis jusqu'à s'engager sur les résultats. Notre voilà. objectif est de sauver les emplois et d'aider les entreprises concrètement
0: euh, à croître. Voilà pourquoi je voulais qu'on parle de cette entreprise, qui est votre troisième entreprise, mais qui a aussi, je dirais, une incidence sur le fonctionnement de l'association que vous présidez également, <rire> qui s'appelle les Rebondisseurs Français. On va en parler, mais c'est votre troisième entreprise. Est-ce que ça veut dire que il y a eu des échecs avant Oh, –
1: bah, Évidemment, évidemment. Euh, j'ai envie de dire, quel entrepreneur n'a jamais connu d'échec Là, il va falloir qu'on aille me voir. depuis le temps que je vous pose la question, personne n'est oui. venu. Euh, c'est la vie même d'un entrepreneur, c'est la vie même d'ailleurs de toute personne. On ne réussit jamais à 100% ce qu'on avait en tête et l'idée. Euh, la première entreprise que j'ai créée, exactement, c'était au début des années 2000, euh, après trois ans d'existence et même de croissance, euh, a dû et a connu une liquidation judiciaire. Il dû y a avoir un dépôt de bilan suite à une non levée de fonds et un non-suivi des banques sur un développement. C'était une des premières places de marché digitales. À l'époque, le digital n'était pas bien. Voilà. Et il a fallu subir cet échec, on va dire, plutôt... Ce, ce bonheur administratif que j'ai découvert, c'est que je ne le savais pas. Alors effectivement, il y a eu un vrai sujet personnel. Mmh. Il faut quand même le digérer, on ne va pas se mentir. Le plus dur a été de l'annoncer aux équipes. Pour moi, c'est crucial. Quand on monte une entreprise, ce n'est pas du tout l'image qu'on peut imaginer du chef d'entreprise qui dirige. des C'est une équipe, ouais. des gens qu'on a choisis, qui sont avec nous dans un projet. Plus l'entreprise est petite, plus est... il y a de l'humain. Annoncer ça, c'est très, très, très difficile. C'est même plus dur que le le non-succès ou le dépôt de bilan de l'entreprise elle-même. Et il a fallu subir toute la partie administrative française et le regard du marché, oui. qui m'a, je crois, le plus surprise. Et c'est une des, des genèses des rebondisseurs français. Pas de mes proches, hein. j'ai eu cette chance-là. C'était proche entrepreneur, donc c'est la chance. Des gens, ah bon, mais tu n'as pas réussi
0: ?– Oui. – C'est terrible ça. – C'est surprenant. – C'est terrible, je vais vous faire une confidence, dans cette émission nous avons reçu beaucoup de témoignages de, de petites entreprises, de PME, voire de TPE, et ces patrons nous ont fait comprendre finalement qu'ils se sentaient seuls, extrêmement seuls, et que nous avions un discours très parigo parisien, il faut dire ce qui est, oui, c'est clair. clair. <rire> on et on, on lutte contre <rire> ça, ouais. mais ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que du coup ils se mettent en repli. Ce qui m'inquiète c'est l'aspect psychologique d'abord, ouais. Vous le disiez, vous le disiez à l'instant. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que peut-être en partageant la parole, en expliquant ce qu'ils ont vécu, ils peuvent peut-être trouver d'autres qui ont vécu la même chose, échanger des bonnes pratiques. Et c'est d'ailleurs le cœur de l'association Les rebondisseurs français. C'est
1: bien pour ça qu'on l'a créée avec euh, trois autres acolytes euh, entrepreneurs. Cette association, plus entreprises parce qu'on s'est rendu compte en fait de plein de choses. Le regard des autres, ça nous pousse à nous mettre à, à s'isoler. Et puis surtout, les entrepreneurs, c'est des hauts, c'est des bas, il n'y a même pas de sujet, normalement c'est un non-sujet. Et les seuls qui sont capables aujourd'hui en France, euh, moi qui suis très chauvine, je peux le dire, euh, de comprendre ça, c'est ceux qui l'ont vécu. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on a créé les rebondisseurs, pour libérer la parole. Et donc, ce sont des chefs d'entreprise, il n'y a pas de jugement. Est-ce qu'ils sont indépendants, TPE, PME, voire parfois un petit peu plus gros OK, bah, très bien, ce n'est pas le sujet. Mais ils partagent mmh. ensemble en disant, oh là là, il n'a eu un pas très très longtemps pour vous raconter l'anecdote. Je, je suis proche du dépôt de bilan, je ne sais pas comment le dire à mes actionnaires, je ne sais pas comment gérer ça. Il a eu l'honnêteté de le dire, ce n'est même pas du courage, c'est l'honnêteté de le dire à travers le réseau donc euh, les rebondisseurs français, il a reçu 15 coups de téléphone et e de ses pairs d'autres régions, d'autres chefs d'entreprise. Et vous, la blabla, et ce qui était super à voir, c'est qu'en fait, un, ils l'ont rassuré, et deux d'entre eux ont monté un business avec lui ouais. pour rebondir.
0: On va euh, retrouver notre rendez-vous éco-région, et dans un instant, on revient pour vous donner des conseils, mais tout à fait pratiques. À tout de suite. Dans les Corrégions, cette semaine, nous allons dans les Vosges chez Debuyer, fabricant d'ustensiles de cuisine pour les professionnels. Le confinement est passé par là. Ils se sont donc repositionnés sur le marché des particuliers avec succès. Un reportage d'Aurélie Colombelle de Via Vosges. La pâtisserie, c'est le doudou alimentaire. Euh, qui a servi de réconfort pendant la période de, de confinement.
1: Un créneau sur lequel l'entreprise d'ustensiles de cuisine de Buyer s'est tout de suite positionnée. Après 15 jours d'arrêt en mars, l'usine du Val d'Ajol a vite repris le rythme.
0: On était au complet déjà euh, fin avril et on, avait, et on a commencé à faire appel à, à, à l'intérim à ce moment-là. On a à la fois fait revenir les gens et on les a euh, fait évoluer sur euh, des postes de travail sur lesquels ils n'avaient pas forcément l'habitude d'être
1: pour répondre à une demande totalement différente. Le marché pro a reculé de 30% en 2020 et celui des particuliers a bondi de 50%. L'un dans l'autre, Debuyer voit son chiffre d'affaires progresser de 2 à 3 millions d'euros en un an, malgré des défauts dans la chaîne d'approvisionnement en matières premières.
0: Savez-vous ce qui est devenu votre sapin de Noël Il a peut-être été mangé par des chèvres. Oui, direction aux dans le Loir-et-Cher, où une ferme récupère ses sapins pour ses biquettes. Un reportage d'Audrey Champigny de TV Tour.
1: À la ferme de la cabinette, c'est un peu Noël après l'heure pour cette vingtaine de petites chèvres.
2: Allez, biquettes. Allez, les biquettes. Alors, elles vont manger les, les aiguilles. Là, ici, avons mangé les bourgeons, c'est très, euh, très riche, et avons déshabillé les petites branches ainsi tout le long de la journée. On entend que ça croustille. Au
1: bout d'une journée, voilà à quoi ressemble le sapin.
0: Et avant de retrouver notre deuxième invité, Francis Lelon, qui lui aussi a rebondi à plusieurs reprises, notre invitée Isabelle Saladin, qui est la présidente des rebondisseurs français. Isabelle, en quelques mots, on a parlé tout à l'heure de rebond. Je me suis mis dans la peau d'un chef d'entreprise qui voit son chiffre d'affaires dégringoler. Qu'est-ce qu'on lui dit Lui, il veut dire qu'est-ce que ça veut dire, rebondir
1: Ce que ça veut dire, rebondir C'est -ce ouais. ah, une bonne question. C'est prendre une situation à l'instant T. On a tous le chiffre d'affaires qui est un peu baissé, le carnet de commandes qui est un peu vide en 2021, on ne va pas se mentir. Ok, maintenant il y a la situation, c'est quoi les options C'est déjà connaître toutes les options. Alors je ne parle pas d'options juste administratives ou autres, qui sont parfois très complexes, moi j'avoue mmh. que je ne comprends pas la moitié. Ouais. Euh, c'est pas, pas notre job. En non mais c'est très pragmatique même en fait. Quelles sont les options Il y a évidemment les options de structuration des équipes, mais il y a aussi les options modèle économique, d'aller vendre autre chose. Quelles sont les options qui s'offrent à moi mmh. Et ça, il n'y a que l'échange avec des pairs qui peut nous donner tout. Les options.
0: Donc ça c'est le point de départ. On va retrouver oui. notre invité Francis Lelon, bonjour. Votre parcours bah, est impressionnant, il y a eu beaucoup de hauts et de bas comme je le disais à l'instant et puis il y a un exemple, c'était en, en 2007 je crois, eh bien, vous qui avez fondé euh, Sarenza, eh bien, les choses basculent pas en votre faveur hein, bien entendu. Alors en période de crise, est-ce que c'est est, peut-être l'occasion de, de se réinventer, de changer de vie professionnelle Je crois d'ailleurs que même vous, vous vous relancez dans une nouvelle entreprise
2: alors les crises sont souvent effectivement un, un bon moment, malheureusement, pour apprendre à mieux se connaître, euh, que ce soit soi-même ou avec ses associés aussi, hein, parce que c'est euh, un petit peu comme dans un mariage, hein, c'est souvent dans les moments difficiles qu'on se rend compte de la réalité euh, des personnes qu'on a en face de nous. C'est l'occasion aussi pour ceux qui vont s'en sortir d'avoir créé de belles solidarités, d'avoir réussi à s'en sortir ensemble. Ça forge également une équipe de passer par des moments difficiles. D'autres l'ont vécu avant, je pense aux crises de 2008 ou de 2001. Ceux qui étaient en train de lever des fonds par exemple en 2001 et puis du jour au lendemain se retrouvent avec plus aucun investisseur et ont dû quand même essayer de s'en sortir. Donc il faut garder ces éléments positifs, il faut effectivement réussir à faire le bilan de, de cette année. Qu'est-ce qu'on a réussi Quelle est notre capacité de résilience Et puis il va falloir utiliser toute cette énergie pour trouver des nouvelles solutions pour demain. Et donc en ces temps de crise, ce sont des, des périodes où on rebat effectivement souvent les cartes et on est convaincu chez les rebondisseurs que c'est une, souvent une énorme opportunité pour se lancer parce que des opportunités, il va y en avoir. Le monde d'après, sera sans doute pas totalement différent du monde d'avant, mais en tout cas sur un certain nombre de sujets, il le sera. Mais en tout cas, ma conviction, c'est que l'année 2021 sera une année de très fortes opportunités pour les entrepreneurs qui auront le courage, l'ambition et la volonté chevillée au corps de continuer à y croire.
0: – Merci beaucoup Francis Lelon, merci de votre intervention. Euh, D'un mot Isabelle, on peut se réinventer, c'est l'occasion de se réinventer, peut-être déjà de changer le vocabulaire, on en avait chèque, on parle d'expérience, on change le regard sur les gens et on change peut-être sa vie aussi professionnelle. –
1: Et on comprend que le rebond c'est une valeur économique cruciale ouais. pour un pays et pour tout le monde.
0: – Merci Isabelle Saladin, tout de suite c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises. Pierre Pelouze, bonjour. Vous êtes le médiateur des entreprises. On a beaucoup parlé de rebond dans cette émission. Comme le disait Isabelle Saladin, anticiper, c'est aussi rebondir. Et j'ajouterai, Pierre, qu'anticiper, c'est
3: aussi développer la solidarité économique entre les entreprises, non oui, Michel. Effectivement, je suis persuadé qu'en cette année 2021, la solidarité va être une des clés une des clés pour s'en sortir tous ensemble. On a vécu une crise terrible. Euh, bien sûr, il y a eu des aides d'État qui ont permis aux entreprises d'aller mieux. Mais ça ne sera pas suffisant si les entreprises entre elles ne jouent pas cette solidarité économique. C'est pour ça que nous lançons un grand mouvement, un mouvement sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Solidarité économique » afin que tous ceux qui ont de belles pratiques, tous ceux qui ont de belles choses à dire, de belles choses à montrer « J'ai payé plutôt mon fournisseur, je l'ai écouté, je l'ai accompagné », toutes ces pratiques-là se retrouvent sur les réseaux sociaux et servent d'exemple, d'exemple à tous les autres, parce que si tous ensemble, et il y a plus d'une vingtaine d'organisations qui nous ont déjà rejoints, dont évidemment les rebondisseurs et Isabelle Saladin, si tous ensemble nous poussons ces solidarités économiques, ces beaux exemples, nous allons créer un mouvement. Et la solidarité va devenir, j'allais dire, la base, la référence, la manière d'être. Et tout ça va nous permettre de ressortir plus fort de la crise, avec plus de solidarité, plus d'écoute, plus de dialogue. Et c'est tout ça qu'on souhaite pour ce pays. C'est pour ça que la médiation des entreprises lance ce mouvement. Donc c'est très simple, vous avez une idée, vous avez, une, vous avez fait quelque chose de bien, vous avez entendu parler de quelque chose de solidaire, allez sur Twitter, allez sur LinkedIn, mettez ça en avant sous forme de photos, de vidéos, de petits tweets, de petits textes, mettez le hashtag solidarité économique, faites référence au mouvement lancé par le médiateur des entreprises et on va relayer tout ça de manière à ce que tout le monde rentre dans ce mouvement et que la solidarité devienne la manière d'être en 2021 dans l'économie française.
0: Merci Pierre Pelouzé, merci beaucoup Isabelle Saladin, merci, merci également à Francis Lelon. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de votre télévision, sur celui de l'émission, on est également présent à la radio, mais aussi en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.